0: Свободное плавание
1: Повтор программы Добрый московский вечер, дорогие друзья В эфир программа «Свободное плавание» Меня зовут Иван Онищенко Сегодняшний эфир мне помогают обеспечивать Олеся Синяк и Ольга Лапушкина Вы можете э, звонить нам в эфир по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Звонок для жителей нашей страны абсолютно бесплатный из любой точки нашей страны или по skype Сегодня из анонса вы могли прочитать тему нашей сегодняшней программы, но я все-таки позволю себе повторить. Сегодня будем говорить о Продажи, по реобрети... продажи покупки недвижимости и о тех нехороших людях и схемах которые у нас пытаются отобрать это недвижимость да если вдруг мы попадаем в поле их ну не очень хорошего зрения сегодня у нас абсолютно авторитетные эксперты не менее авторитетные чем были в прошлых программах вы помните да у нас прошлые программы были гости из Центрального банка Российской Федерации. На сей раз у нас пришли представители бизнеса помочь нам разобраться в этих всех историях. Итак, напротив меня сидит Ольга Полищук, основатель и генеральный директор многофункционального центра услуг Ольги Полищук и, соответственно, еще один гость, которого Ольга представит сама. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Со мной мой партнер Денис Колодяжный.
1: Денис, добро пожаловать на радио Всероссийского общества слепых. Ольга, Д добро тоже. Да. Вот, очень рада вас видеть в нашей студии. Спасибо большое, что нашли время и возможность посетить нас, потому что вопросы недвижимости и все, что с ней связано, особенно вот в аспектах сказать, действий нехороших людей, очень волнует наших незрячих. Итак, я хотел бы вот, ну, для начала нашего разговора задать вам следующий вопрос. Вот когда мы решаем продать или купить квартиру? Много ли существует схем, чтобы, это, чтобы нас как-то вот обмануть, как-то нам помешать это сделать и вообще лучше оставить без квартиры и без денег?
0: Да, вообще сейчас более 30 схем точно насчитываются. Они То очень... есть их специалист прямо считают? Ну, это даже можно увидеть в интернете, они очень разнообразные. В основном это на подделке документов они могут существовать, и ну, обмана, заблуждения, поэтому их достаточно много. И в последнее время это чаще и чаще происходит.
1: Скажите, пожалуйста, а чем занимается ваша группа компаний? Угу. Мы То есть, раз... я так понимаю, это вот у вас есть офисы угу. по стране или в Москве. Вот, кстати, тоже скажите, где вы работаете. И почему многофункциональный центр услуг? Услуг каких юридических?
0: А, да, у нас есть офисы и представительства в Москве, в Санкт-Петербурге. И сейчас мы планируем по России вот филиалы открывать, масштабировать, потому что услуги. Популярные, людям они нужны. Получается то, что мы сопровождаем сделки с недвижимостью как раз, начиная от проверки юридической частоты и сопровождением регистрации сделок. Uh -huh. Вот, как раз это все, поэтому нам очень знакомо. То есть вы занимаетесь непосредственно недвижимостью? Недвижимостью, да, сделками с недвижимостью, uh -huh. юридические услуги.
1: Понятно. А, ну, да, собственно, по этой причине мы к вам и обратились, да, с просьбой помочь нам разобраться. Вот скажите, а какие популярные самые схемы, так сказать, вот в сфере мошенничества с продажей приобретением? Вот в, в сфере отбора, что ли. В основном вот этого это
0: обман э, пожилых людей и.. Э, одиноких, страдающих зависимостью, одиноких проживающих. Их очень легко обмануть. И есть специальные у черных риэлторов каналы, которые рассказывают, ну, дают вот список квартир, в которых такие граждане проживают, и за ними начинается, можно сказать, охота.
1: А вот скажите, пожалуйста, а как они получают эту историю? Это делятся управляющие компании, делятся, не дай бог, сотрудники правоохранительных органов. Вот есть какая-то такая статистика, что ли? По
0: опыту, к сожалению, да. Это и и соцработники, ага. и сотрудники органов, и даже чуть ли не врачи скорой помощи, ну, насколько я знаю, что могут черным риэлторам давать информацию об одиноких проживающих. Это самый незащищенный слой или пожилые люди, которые вот чаще всего становятся жертвами мошенников.
1: Ну, то есть вот живет человек хорошо, вот он, предположим, он не собирается не, не продавать собирается продавать свою единственную квартиру, в которой он живет. А вот скажите, вот вообще-то как бы есть какая-то статистика, бывает ли так, что, ну, кому-то приглянулась эта хорошая квартирка в центре Москвы, где-нибудь у чистых прудов, вот и там человек используя какие-то методы, если возможно поделитесь, какими, сказать, что он делает? Да? Вот как возможно отобрать у человека квартиру? И возможно ли это вообще?
0: Да, если это пожилой человек, то находятся люди, которые втираются им в доверие, в доверие помогают, ухаживают, либо просто под каким-то предлогом посещают квартиры. И, как правило, используются схема либо поддельных доверенностей и переоформления это как? недвижимости. Ну, есть рынок, можно сказать, таких услуг серых, которые... Ну, вот мошенники заказывают поддельную доверенность, как они это делают, это уже там, их способы, и сдают на регистрацию, не собственником договор, и таким образом происходит отъем недвижимости. Mm
2: -hmm. Это очень
0: частый способ, и на сайте Росреестра указаны они в перечне, то есть это довольно известная схема мошеннических действий. И самое плохое то, что пожилой человек, он не защищен, и потом бывают, ну, чаще всего печальные случаи, а, ну, то, что вот пожил... Человек
1: остается на улице. На улице, выкидывать.
0: если остается в живых, да. То есть расправляться... Вот в ноябре была информация в СМИ, то что даже пожилых за заживо закапывали, вот, у которых отнимали Просто вывозят, да, куда-то
1: прям насильно?
0: Ну, вот, по информации СМИ, да, и различные способы расправы. Но это уже прям какой-то криминал,
1: на самом деле. А вот скажите, возможно ли вот у здорового человека абсолютно, так сказать, есть какие-то схемы, которые вот позволяют, выявленные, скажем так, правоохранительными органами, юристами, которые позволяют ну, как-то вот выкинуть абсолютно здорового человека? Ну, вот, предположим, у меня там нет никаких проблем, я живу и так далее. То есть, я единственный собственник но у меня там предположим есть семья но собственник я один и вот вдруг кому-то приглянулась моя квартирка на чистых прудах есть ли какая-то схема которая так сказать вот может сделал так, что я вылечу из этой квартиры вместе со своей семьей.
0: Да, конечно, без вашего ведома, также путем подземного... Поддельных... Ну, то есть я даже
1: ничего не буду знать об этом.
0: Да, да. Угу. Сейчас еще появился новый способ электронной регистрации, и в последнее время практика показывает то, что не защищены законодательно процесс выпуска электронной подписи, с помощью которой можно любую сделку совершить, в том числе по отчуждению недвижимости. И поэтому вот и СМИ поднимают... А вот
1: поподробнее, время... что, что это такое... Вот... To...
0: Сейчас популярна uh -huh. электронная регистрация. Так. и Регистрация чего? Перехода прав, ну и вообще сделок с недвижимостью. Так. И чтобы ее осуществить, нужны сканы документов и, соответственно, электронные подписи сторон, которая заменяют... А
1: электронная подпись сторон, она как делается?
0: Она выпускается с помощью подписи сертификата, который вот в последнее время участили в случае, просто подписывает совершенно любое лицо, которое обладает паспортными данными. Ну, то есть я взял сделки. там
1: паспорт, ну, нашел где-то ксерокопию паспорта, угу. пришел куда-то, где выдают эту подпись.
0: Да, и подписываются за людей, выпускают подписи и оформляют сделки.
1: Миночку, это никак уже дальше не проверяется? То есть, ну, как бы я подписывал это или нет?
0: Нет, если когда человек уже узнает, что у него произошло от отъем недвижимости, конечно... А
1: как это произошло? Как, это, как, как он узнает? То есть, вот какие а, как бы признаки, что у тебя пытаются... что, что с твоей квартирой происходит что-то не так?
0: Ну, во время того, как это происходит, это можно узнать только, заказав выписку из Росреестра. То есть я рекомендую поэтому хотя бы раз в полгода каждому гражданину заказывать выписку и удостоверяться, что у него его недвижимость в порядке и оформлено остается на нем. Какой кошмар! На... Ну, в наше время лучше в этом убедиться лишний раз.
1: А, как, как необходимо заказывать вот эту выписку? Что нужно сделать?
0: В любом МФЦ ее можно заказать. И... И что там
1: будет? Что там должно быть написано? Информация
0: о правах ЕГРН, называется, на свой объект недвижимости, где будет видно, кто сейчас собственник этого объекта.
1: Если такая ситуация возникает, чего делать?
0: А, обращаться в суд, естественно, если вы О, ничего как. не знаете об этой То сделке. То есть вот, вот
1: я живу, никого не трогаю. Тут такая история произошла. Какая-то скотина, прямо сказать, угу. значит, решила вот таким образом себе прихватить квартирку мою на чистых прудах. Значит, я могу легко и просто вылететь на улицу, правильно? То есть человек придет, скажет, извините, у меня вот тут собственность, я право собственности зарегистрирован, да. идите отсюда. Я показываю, вот мое, ну, соответственно, у меня тоже есть право собственности. Угу. Значит, вот что, как будут действовать правоохранительные органы?
0: А, ну, для начала нужно, конечно, обратиться в полицию, далее в суд, и доказывать то, что подпись вами не выпускалась, электронная. Вот, конечно, это не очень хорошо сейчас защищено, то есть подпись может выпустить кто угодно, и образец подписи очень короткий в этих сертификатах, что усложняет даже экспертизу графологическую, да, если доказывать, что это не вы подписывали. Так. Вот, тут, конечно, надо на законодательном уровне усложнять ну, эту ситуацию. Вот. Но в любом случае, если действительно вы отношения к сделке это не имеете, то это будет легко доказать через суд.
1: Минуточку, а как же правоохранительные органы, они вообще как-то вот, вот, вот эту сферу деятельности не стерегут? Как-то законодательно гражданин Российской Федерации защищен вот от э, таких лихих товарищей?
0: Ну, пока что, если мы говорим именно об электронной регистрации, вот... Она широко распространена более года, и я так думаю, что собирается сейчас база, это будет в любом случае, должно, по крайней мере, усложняться, потому что случаев много в последнее время. Угу. И жалоб много.
1: То есть, подождите, значит, вот люди оформили собственность, и вот они приходят с полицией и говорят, минуточку, освободите квартиру, и вообще кто? Я говорю, минуточку, я здесь всю жизнь живу, вот мое право собственности. Он говорит, нет, ничего подобного, вот... Вот мое право собственности, и я, собственно, теперь буду жить в этой квартире. Выметайтесь. Угу. То есть, что происходит дальше? Я обращаюсь в полицию. Выхожу вместе со, вместе со своей семьей. Нет, вы не
0: выходите с семьей, вы говорите: Извините, я сделку не переоформлял, ничего они не знают. Пишите заявление в полицию, далее обращайтесь в суд и начинаете вот разбирать.
1: Физически что произойдет? Вот, ну, собственник, предположим, эти лихие люди продали. А угу. квартиру каким-то образом продали там кому-то ну третьему лицу да совсем да. третьему угу. лицу вот это третье лицо пришло и говорит открывают квартиру они вызывают полицию приходит там дверь закрыта они взламывают дверь значит да портит соответственно моё имущество вскрывают мне дверь я прихожу с работы и обнаруживаю там совет чужих людей вот как бы мои действия дальше я соответственно вызываю полицию значит, показываю документы и так далее. А что происходит дальше? Кто остается в квартире?
0: Полиция, Я кон...
1: или, так сказать... Вот.
0: До момента решения суда полиция, конечно, отдаст предпочтение новому собственнику. И просто посоветует вам уже решать все это через суд, чтобы уже суд принимал решение о вселении и вообще, чье это право.
1: Так. А хорошо, суд встал на мою сторону, но товарищ несколько обнес квартиру, соответственно, вынес, соответственно, вещи, там, что было в квартире, там, испортил, напоганил и так далее. Здесь как будет регулироваться, потому что это уже просто одно за другое же цепляется.
0: Но в любом случае, так как это... Если вам вернут право, они, эти люди будут признаны мошенниками и, естественно, будут нести наказание в рамках статей, которые... Какой кошмар. Да, то есть они понесут просто ответственность, в том числе и за весь ущерб, и, который произошел от их действий.
1: То есть сейчас не защищен никто? Неважно, это инвалид, не инвалид, пенсионер или, так сказать, вот обычный человек?
0: Пока что, получается, судя по количеству преступлений, которые происходят на этом рынке, получается, не очень защищены граждане и процветает. А скажите, а государство
1: что-то вот делает в этом направлении, чтобы вообще как-то это пресечь, эту всю историю?
0: А, ну, конечно, есть и нотариусы, да, есть, но также есть и недобросовестные участники вот рынка, которые все это... В любом случае, нужно ужесточение этой сферы и контроля за этой сферой, за сделками в том числе, потому что это всегда риск жизни гражданина, если манипуляции этими сделками происходят недобросовестными лицами, и большие суммы, особенно если это вот касается столицы или вот крупных городов. Поэтому, ну... естественно, нужно ужесточать и контроль, и прием документов, и вообще регулирование, возможно, с пожилыми, одинокими Угу. Я то считаю, есть... что уже давно назрело вот
1: изменения. Все-таки самые уязвимые до сих пор остаются это, так сказать, вот социально незащищенные группы граждан. Инвалиды, пенсионеры, одинокие, да. не дай бог там, да? Да, к сожалению, да. Угу. То есть, что же получается, если квартира не в собственности, а в, это муниципальные квартиры, то есть человек в ней защищен больше?
0: А сейчас тоже есть вид мошенничества, когда одинокий гражданин или пожилой, если он находится в муниципальной квартире, также мошенники могут по поддельной доверенности приватизировать это жилье и, соответственно, потом ее продавать. Ту -ту -ту
2: -ту 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 -ту. То есть это тоже
0: очень сейчас популярная ситуация среди черных риэлторов. Угу. Но, насколько я знаю, в департаменте все-таки пытаются это отслеживать, и если одинокие гражданины, они по доверенностям к приватизации сейчас очень внимательно относятся и стараются всегда это проверить.
1: Хорошо. А если, предположим, вот собственник один, но, но скажем так, вписан, ну, в квартире прописаны, там, например, дети... Uh -huh. Еще вот в таком случае черным риэлторам действовать сложнее, или схема остается той же?
0: Ну, сложнее, потому что там вообще, где несовершеннолетние, там сложнее и реализовать объект потом, и суды долгие, поэтому не всегда, конечно, связываются, если много прописанных, или несовершеннолетние, но и это не является там, стопроцентной гарантией, потому что по закону собственник при пере переходе прав, есть, можно вписать пункт договора, в котором он обязуется выписаться сам и всех своих членов семьи. Ага. И если этот пункт прописан, допустим, даже в поддельном договоре, который не подписывал собственник, то в принципе и потом перепродать это они обычно, мошенники по заниженной стоимости продают объект несложно. И также потом, если что, выписывать.
1: Mm -hmm. Друзья мои, 8-800-700 ровно 16-45 У меня, вы знаете, волосы, честно говоря, дыбом Такой истории Скажите, пожалуйста, вот с какой периодичностью Происходят все-таки такие вещи Я так, вы знаете, вот честно вам скажу То, что вы мне сейчас сказали Я, я безусловно, слышал об этом Но чтобы это имело такой масштаб Я... Просто мягко скажем потрясен. В Москве вот среди моих знакомых, честно вам скажу, таких, к счастью, так сказать случаев не было.
0: Угу. Но это То есть кто, кто,
1: кто, кто за этим все-таки за этим все-таки кто-то следит или нет? Правоохранительные органы или, может быть, департамент недвижимости московский?
0: Я думаю то, что правоохранительные органы призваны за этим следить, но а, невозможно же предугадать, с каким объектом, с какой квартиры или с какой семьей это может произойти.
1: Угу. А есть какая-то статистика? Вот где по стране больше всего вот это происходит?
0: Я думаю, конечно же, это Москва, потому что и цена за квадратный метр тут выше и рынок быстро, то есть легко продать объект. Допустим, если мошенник на себя оформляет объект, ему несложно его также быстро переоформить и продать по цене, допустим, в два раза ниже.
1: Слушайте, а есть статистика, может быть, или информация, что ли? Как часто удается вот этим лихим товарищам уходить от ответственности?
0: Ну, вообще тут сложно доказать что-то. И сейчас... Много уголовных дел и с заключением, да, с исходом заключения, поэтому, uh -huh. честно говоря, статистику, насколько я слышала, около, почти достигает 10% от сделок, вот такие черные сделки.
1: Скажите, а вот как-то можно избежать, вообще говоря, встречи с такими персонажами?
0: Что-то, вот, если... что какие-то
1: действия. Uh -huh. Ну, вот мы поняли, да, с вами сделать выписку. Если, не дай бог, что-то обнаружили, то есть все равно это же какое-то время нужно товарищам, чтобы продать квартиру. Это же не так просто все. То есть они же не могут ее выставить на рынок, там. ну, условно говоря, квартира стоит... Ну, правило, мошенники,
0: цену... наоборот, очень быстро стараются избавиться от такого объекта и для этого устанавливают цену в два раза ниже.
1: То есть это ну, как то как... есть если квартира стоит 15 миллионов, они берут и ставят 7.
0: Да, 7-6 и просто сообщают, что вот, допустим, продается квартира, но здесь нет просмотра, так как, допустим, там проживает бывший собственник или там некие проблемы или ну и ее покупают вот такие Упс, же.
1: А кто же покупает без просмотра?
0: Это часто ситуация Тоже, участники то, рынка, то, да
1: тоже не очень Которые подготовленные товарищи. Они гонятся за
0: ценой, да, они покупают
1: потом... То есть они думают, о, классно, я куплю квартиру в Тушино вместо 15 миллионов за 7 трешку.
0: Да, они думают, бывший собственник, в принципе, по закону его можно выселить. Ну, вот, говорят, некая проблема есть в квартире. А бывший собственник, его можно выселить по закону, он уже бывший, а потом, когда приходит, оказывается, что бывший собственник и не в курсе того, что квартира уже оформлена не на него. Вот, и, в принципе, это несложно доказать, если он обращается в правоохранительные органы о том, что от сделки он не имел представления.
1: Угу, понятно. То есть, а как быстро это выясняется, что он не имел представления?
0: Ну, в любом случае... То это... есть,
1: соответственно, вот заявление в полицию... Да. Значит, что дальше происходит?
0: Обращение в суд. В любом случае любой... То есть надо
1: тут же бежать к юристам.
0: Надо бежать, да, ко всем в прокуратуру, в полицию, в комитета, в суд. И месяца три в любом случае дело будет рассматриваться судом. То есть И есть меньше.
1: вероятность, что на три месяца минимум ты вылетишь из квартиры. И когда ты туда придешь, у тебя будут, будут дыры в стенах, там пожившие таджики.
0: К сожалению, есть, да. Но чаще всего, конечно, собственник остается в своей квартире и наоборот не пускает того, кто пришел. И начинается разбирательство.
1: Угу. Ну, то есть правоохранительные органы, вот там, органы прокуратуры, органы, органы следствия, все-таки чаще встают на чью сторону? На того, кто живет в квартире в конечно. данный момент. То есть вот живет человек с детьми. То есть полиция что сделает, как, как практика показывает? Она э, говорит, нет, сюда заедут э, ребята, э, так сказать, вот, новые, новые собственники.
0: Нет, полиция, как правило... А говорит... вы с маленькими детьми
1: идите куда хотите.
0: Нет, нет, нет. Полиция, как правило, говорит о том, что э, новым собственникам обращайтесь в суд, и по суду все это решайте. То есть э, не выгоняют старых собственников.
1: Вот еще какие-то меры предосторожности, кроме самого выписки из реестра. Что-то можно предпринять? чтобы такой, такой вещи не произошло?
0: Ну, участники сделки, если они готовятся, вот начался разговор, продавец, покупатель, конечно, лучше всегда обращаться к юристам при оформлении сделок, к специалистам, чтобы тоже, потому что при сделках бывают совершенно различные способы, мошенничества. Вот, то есть обращаться к специалистам, проверять свое право, вот как я говорила, заказывать хотя бы два раза в год выписку о правах. Ну, и... В принципе.
1: И все. Тут больше ничего не сделаешь. Вот может быть, я не знаю, там актуально это или нет, там следить за тем, где остаются копии твоих документов.
0: Естественно, конечно, нужно.
1: Может быть, какие-то еще какие-то меры предосторожности так. нужно предпринять будет. Ну, вообще по жизни предпринимать, чтобы не попасть в поле внимания вот этих товарищей. Ну, вообще... Документы, да, вот то, что мне пришло сразу в голову, это не разбрасывать нигде свои копии паспортов, права собственности и так далее. Но дело
0: в том, что сейчас все есть в базах, поэтому это не гарантия от противоправных действий. Вот Если пожилые люди, и у них есть родственники, я всегда советую лучше подарить или переоформить квартиру на своих детей, ну, чтобы не оставаться в поле зрения пожилому человеку вот, с недвижимостью, потому что это, как правило, всегда.
1: Ну, а как это может защитить? Ведь может, ну, просто понятно, что это сохранит жизнь, может быть, да, угу. но может позволить не сохранить объект недвижимости.
0: Ну, пожилые все равно чаще всего детям все оставляют, поэтому, чтобы не быть вот такой добычей для мошенников, лучше всегда, конечно, ну, это как один из способов, избежать рисков
1: ну подождите вы сказали что в частности что э, как бы здесь может попасть любой абсолютно неважно пожилой инвалид э, так сказать или абсолютно здоровый так сказать сильный мужик
0: да, конечно, но есть группа риска. Угу. Как раз вот такие пожилые, пожилые, одинокие проживающие.
1: Просто почему? Почему? Вот я хочу от вас добиться. Почему? Потому что, потому что с ними проще всего? Потому что, скорее всего, они не будут
0: рыпаться? Потому что их легче обмануть, легче войти к ним в доверие. И они... Не знаю, то, Допустим, могут пожилую бабушку отвезти в МФЦ, да? сказать, пойдем там поможем тебе оформить пенсию, а в этот момент посадить ее в то же окошко с договором купли-продажи, чтобы она подписала в заявлениях, и так тоже это способ обмана, так вот стариков обманывают, переоформляют, и были такие случаи их недвижимость. Слушайте,
1: я вам обещаю пригласить ä, сюда, в эту студию представителей многофункциональных центров, центров «Мои документы», и вот спросить, есть ли у них какой-то алгоритм, если они понимают, что на их глазах происходит мошенничество, есть ли у них какой-то вот алгоритм, который... Ähm дает им возможность предотвратить эту историю. И что будет сотруднику многофункционального центра услуг, человеку, который это все дело регистрирует, если он ну, как бы видел, что это мошенничество, явно понимал, что это происходит, вот какая-то ответственность за это вообще предусмотрена или нет?
0: В этом и минус в том, что универсальный специалист МФЦ он не проверяет ни волеизъявления, ни намерения к нему могут принести документы, дать на оформление, он не будет задавать вопросов, что это за сделка, какие намерения граждан. Поэтому получается такие условия, что в МФЦ можно сдать, когда так. человек не совсем понимает, что он сдает. Регистратору приходят эти документы, он уверен, что сотрудником ФЦ заверил, и все в порядке. Ну и получается, ответственности за то, с каким намерением пришел гражданин, не понесет, можно сказать, никто. В этом минус, который тоже. Вот, теперь меня интересует,
1: вот, когда выявляется мошенничество. Все выявилось, суд встал на сторону, недвижимость вернули, квартиру, там условно говоря, вернули, бог с ним в каком состоянии, вернули, мошенник сидит в тюрьме, а теперь откуда он взял информацию по документам? Вот скажите, тот, кто слил базу uh -huh. вот этих документов, или тот, кто упустил эти документы, или тот, кто... Знал, когда оформлял вот эту электронную подпись, видел, что там подписывается абсолютно другой человек, на фотографии в паспорте как бы совсем другой человек, что-то, так сказать, вот этой организации конкретному сотруднику может, соответственно, грозить или нет?
0: То есть вот эти товарищи,
1: которые продают эти базы налево, вот им что-то бывает?
0: А это не доказать. Один другому дал телефон. Как это доказать? Только если это явно прослеживается в переписке или, ну, как правило, это аккуратно делают. Ну, мошенники должны. Поэтому вряд ли какую-то ответственность несут те, кто посоветовал или дал эту информацию.
1: Слушайте, но ведь э, даже при, э, так сказать, определенной образованности э, среднестатистический человек, там, даже с высшим образованием, наверное, не в состоянии в суде а отстаивать свою вот эту, вот, э, вот эту историю, да? э, Значит, скажите, вот сколько, например, будет стоить обратиться к юристу?
0: Ну, Для, по за
1: решением вот этой по вот опыту истории. это
0: от 50 тысяч, но это О такой средний юрист, хороший от 150, то есть это недешево отстаивать
1: свои права. А, окей, значит, решили вопрос. Значит, где-то я взял. Ну, предположим, мне пришлось тогда придется тогда сказать, взять кредит в банке, угу. чтобы оплатить все услуги юриста. Скажите, вот эти деньги потом они как-то вернутся после суда или нет?
0: Ну, так как э, это уголовная ответственность и, скорее всего, э, мошенник будет осужден к лишению свободы, то вряд ли с кого-то можно будет получить эти средства. Э, просто победы будет то, что недвижимость вернется. Угу. А, а в, возмещение расходов вряд ли произойдет.
1: Вот это да.
0: Возможно, их, конечно, и присудят э, осужденному, но э, пока он освободится, пока там все это вернет. Поэтому лучше на это не
1: рассчитывать. То есть, то есть э, мошенник может, соответственно, и, и не вернуть эти деньги. Ну вот, а хорошо, но у него же есть какие-то счета, да, он где-то продал эту квартиру, он э, получил там с кого-то деньги, на его счетах есть деньги. Угу. Вот, э, то есть вот эти вещи, они как-то, э, ну, как бы вот с этих, из этих денег, э, э, то, что находится на его счетах, вот что, кстати, с его счетами происходит, или он выходит из тюрьмы абсолютно богатым и
0: счастливым? Нет, но если он заработал на недвижимости, которая возвращается, да, то и деньги должны будут возвращены тем добросовестным покупателям, которые эти деньги заплатили. То есть идет разворот сделки и все прочитающее сторонам присуждается. Ну,
1: то есть, в том случае, если он их не снял со
0: счета. Да, если снял, то... Все,
1: привет. Да. Никто ничего не получает. В это он такой богатый и счастливый. Да. Ну. Какой кошмар. Какие ужасы вы рассказываете здесь. Друзья, я предлагаю осмыслить э, эту историю. У нас сейчас будет небольшая пауза. Прервемся на анонс и на наш джингл. Вот После чего продолжим. Звоните, задавайте ваши вопросы по телефону 8 800 700 ровно 16 40, 45 и skype в.
2: Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт ру В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. «Радио Мы работаем для вас. Свободные плавание.
1: Повтор программы. Друзья, в эфире программа «Свободное плавание». Меня зовут Иван Анещенко. Сегодня мы беседуем с нашими авторитетными гостями, юристами, которые нам рассказывают о вообще страшных вещах. Но я думаю, что предупрежден, значит вооружен. Говорим мы сегодня о недвижимости, продаже, покупке и, так сказать, несанкционированном отборе. Напомню еще раз наши координаты. 8 800 700, ровно 1645, skyperadio.voz. Звоните, пишите. Звонки абсолютно бесплатные. Ольга Лапушкина примет ваши звонки и выведет в эфир при сказать, необходимости и вашем на то желании. Теперь я, коллеги, хотел бы перейти к м, такому моменту, ну, так сказать, к, к моменту продажи э, недвижимости, но вот прежде все-таки я задам вопрос, а вот скажите, а юридические компании, а, которые так сказать, вот обеспечивают защиту клиентов, они м, бывали ли такие случаи, может быть, вы знаете, а, кто так, сказать, вот, ну, так недобросовестно в совокупности с мошенниками, вот мошенники, отжимают квартиру, а потом юридическая компания сказать, отсуживает вот эту историю. Еще и отмазывает заодно мошенник.
0: Отмазывает мошенников? Ну, отсуживает, конечно, часто случаи, когда можно... Э, нет, нет,
1: я имею в виду, отсуживает, зная о том, что вот это мошенничество, ну, в сговоре с мошенником.
0: А, я думаю, все возможно, э, смотря, кто с кем договорился. То есть, э, думаю, различные... Случаи происходили.
1: Кстати, а вот если юридическую компанию ловят на этом, соответственно, она лишается лицензии, правильно я понимаю? Нет,
0: если в сговоре группа лиц признается и вместе работали. Недавно вот был случай, когда арестовали пять компаний, которые под... Ого. под Да, финансовых компаний, которые под предлогом заключения залога совершали притворные сделки. Угов... А,
1: да-да, я видел это в новостях. Да, и
0: уговаривали людей подписывать ДКП, да, или отступные прямо на момент заключения залога, что задним числом, что не может происходить то, что отступной должен подписываться только когда человек уже не платит, да, какое-то время, и отдает квартиру за долги. Вот, и... С этими пятью компаниями работали, я знаю, там люди, которые регистрировали им сделки, вот эти договоры притворные, и, соответственно, всех задержали. Поэтому, ну, получается по опыту, что, Ну, соответственно, вся недвижимость возвращена. Там 100 пострадавших семей, вот как СМИ показывают, или более 100. Вот сейчас идут, конечно, судебные процессы, наверняка это вся недвижимость если она уже не переоформлена несколько раз, ну должна будет быть возвращена гражданам, пострадавшим.
1: Слушайте, но ну, у меня вот такое убеждение, что все-таки государство должно заняться очень серьезным этим вопросом. И я как-то... Все-таки мне хочется надеяться... Я оптимист вообще по жизни, да? И mm -hmm. хочу, чтобы все-таки государство обратило внимание на, так сказать, вот эти моменты и ввело в действие механизмы противодействия.
0: Да, но ну, видите, вот эти пять компаний истории. арестовали уже, плюс. Это потому что они ну, много лет работали, и я думаю, какие-то сдвиги должны быть, судя по тому, что происходит на рынке, какие выпиющие случаи. То есть, конечно, я с вами согласна, то что Государство должно на это обратить
1: внимание. Я еще хотел бы вас вот попросить прокомментировать вот такую ситуацию, когда вот живут супруги, они имеют маленькую квартиру, и, насколько я понимаю, там доля, она в квартире, она не может быть меньше там определенных метров. То есть ты не можешь купить 30 сантиметров в квартире. То есть, там, условно говоря, 0,3 метра. Mm -hmm. Вот. 003. Вот, да, соответственно, но так все равно происходит, все равно такие вещи происходят. И вот супруги жили-жили, не то жили, любили друг друга, говорили, будут любить и жить до самой смерти, и умрут в один день. но жизнь расставила акценты свои немножко по-другому, и они разошлись. И в какой-то момент один из обиженных супругов берет и продает свои 30 сантиметров. Значит, соответственно, приходят новые собственники говорят, и говорят, что они вот готовы заселяться и вот заселяются.
0: Угу.
1: Что так... делать в этой ситуации?
0: Да, в таком случае нужно ну, сразу обращаться тоже в правоохранительные органы в суд и выяснять. Если это была сделка купли-продажи к этим новым собственникам, то изначально жена супруга, да, вот, которая осталась в квартире, должна по закону была быть извещена о предстоящей продаже. Ей должен был быть садольщик предложение сделать официально через нотариуса о покупке второй доли со стоимостью. То есть, в любом случае... и
1: А как это происходит? Это происходит письменно уведомление? Письменно,
0: да. Сторона уведомляет вторую сторону о том, что собирается продать свою долю, устанавливать цену, дешевле которой эта страна не может продать эту долю.
1: Это в идеале. Это
0: в идеале. А есть...
1: если предположим, делают, ну, учитываем, что это такая мошенническая схема. Mm -hmm. такая общем... Второй
0: вариант, частый, самый частый mm -hmm. в этих случаях, это дарение. То есть, когда супруг дарением, ну, вот садольщик дарением mm -hmm. переоформляет свою долю, но если это не родственник, а какое-то постороннее лицо, то, скорее всего, ну, чаще всего, это притворная сделка, поэтому и нужно обращаться в суд, чтобы признавать ее притворной. Потому что в этом случае стороны получают деньги, и сделка эта расторгается, если это доказать, да, и на каком основании вообще постороннему лицу дарится эта доля. То есть в любом случае это нужно обращаться в суд, судиться, и, ну, тоже при обращении к грамотному юристу такие сделки расторгаются. Это известная схема, вот как раз по долям.
1: Uh -huh. А вот, ну вот, предположим, там, мошенники все сделали для того, чтобы, ну, второй дольщик, ну, основной дольщик, да, те люди, у кого есть основная доля, они не получили это извещения. И, соответственно, почта сообщила о том, что она не может доставить, значит, соответственно, не получено.
0: Если не получено извещение, опять-таки, сторона обращается в суд о том, что она не получала предложение преимущественном праве покупки, uh -huh. и сделка, опять-таки, оспаривается, потому что, вот, допустим, страна готова приобретать, была uh -huh. бы, если бы ей предложили. но ну, соответственно, если все-таки все расторгнуто ей предложит, то выбор либо приобретать по этой стоимости, либо а, приобретет ее кто-то другой. Но в таких случаях, как правило, если уже все произошло и действительно легитимно переоформлена вторая доля, то здесь лучше всего, ну, договариваться сторонам о совместной продаже, потому что портит жизнь часто вот такие вот новые садольщики и делают все, чтобы заставить, принудить вот к этой совместной продаже.
1: То есть, если, предположим, папа ушел, осталась мама с детьми, то есть маме с детьми нужно бы продать квартиру? Mm -hmm. Вот эту, вот свою, соответственно, свою долю в квартире? Ну, лучше
0: договориться вот с этим бывшим супругом, чтобы спокойно ее продать, по рыночной цене, потому что, как правило, когда появляются вот такие садольщики посторонние, то угу. уже стоим предложение на рынке по этому объекту, оно очень маленькое. То есть не эту долю за даже рыночную стоимость. Вот поэтому лучше всего уже совместно договариваться, как недвижимость продавать, возможно, что-то другое покупать.
1: А вот скажите, пожалуйста, а вот каким-то образом человек защищен, вот те же дети, они защищены а, законом Российской Федерации, при, ну, как бы, когда дети рождаются, мы их прописываем в квартиру. Uh -huh. Ну вот, предположим, там, папа собственник квартиры дети автоматически являются собственниками этой квартиры? Нет, Нет.
0: Если их не наделить правом, они автоматически не являются.
1: То есть их можно вписать в собственность?
0: Да, то есть подарить им а, части квартир доли. Только <служие> так они становятся собственниками.
1: То есть это еще, это еще усложнит э -э, э -э, это самое мошенникам, Жизнь.
0: Да, как правило, кстати, такие объекты мошенники не трогают, где дети со собственники, потому что любое действие с объектом недвижимости, где они совершеннолетний собственник, либо собственника, оно должно происходить через разрешение органов опеки. А это уже очень сложно получить, и как раз таки, как вы говорили, как обезопаситься, то это один из способов, вот мы с вами его нашли. Нашли. То есть, mm -hmm. Когда дети собственники.
1: Понятно. Слушайте, господа, мне жарко от того, что вы рассказываете. Денис, у меня, знаете, наверное, вопрос будет к вам, потому что вы так сидите скромно, мне Короче. хочется с вами тоже поговорить. А, я хотел бы с вами поговорить вот о чем, а, спросить еще такой аспект. Вот если я а, хочу приобрести а, загородный дом, вот то у меня в жизни все есть, работа, прекрасная зарплата, вот, а, могу ли я приобрести недвижимость без а, посредников?
2: Насколько это безопасно и вообще
1: возможно ли это?
2: Ну, приобрести всегда можно без посредников, но риск намного выше, чем приобретение недвижимости, когда дают правовую экспертизу сделки специалисты, которые довольно-таки долго специализируются на данной деятельности. Ну, приведем самый простой пример о том, что вы захотели приобрести объект недвижимости, uh -huh. вы условно нашли объявление какого-то специалиста, и мошенники могут вам предложить приобрести этот дом через знакомого риэлтора. Там за дополнительную оплату они дают там своего специалиста, ну и после, окончания, после получения денежных средств на момент там, условной регистрации вручают поддельные документы, и здесь полностью передаются поддельные документы, там, расписка в получении документов угу. или иные документы, которые якобы подтверждают, что данный объект подан на регистрацию в Росреестре. Спустя время предоставляют уже готовую выписку, которая подтверждает якобы регистрацию через такого риэлтора. На самом деле данный объект никоим образом нигде не регистрировался, просто были получены деньги, и за эти деньги были переданы пачка поддельных документов.
1: Угу. То, есть, то есть вы все-таки не рекомендуете идти без профессиональных юристов, без профессионального обеспечения процесса продажи или Тут приобретения? право
2: человека принимать решение самостоятельно. Мы можем только рекомендовать сделать ему выбор и самому проанализировать тот риск, которую он несет при покупке. Тем более, если это э, покупка недвижимости, она в любом случае стоит довольно-таки больших средств для большинства людей. Внушительных, и, да. Да, угу. и некоторые люди довольно-таки много на это дело копят.
1: Слушайте, а вот вообще, что касается мошенничества с недвижимостью, вот регионы, мы уже с вами там обсудили, да, это Москва, Санкт-Петербург, а еще есть какие-то там особенно криминальные регионы, вот может быть есть у вас какая-то информация, да, где наибольшее количество вот таких вещей наблюдается?
0: Любой город, то есть тут независимо от местоположения, в любом регионе, городе есть люди, которые... Недвижимость – это всегда крупная сумма. Она на таком уровне, что смотря да, интернет в виде СМИ, это в любой части Российской Федерации происходит абсолютно. Угу. То есть нет такого, что в городе Н нет преступлений со сделками недвижимости. Только если там не совсем мелкие какие-то поселке, и то тут не застраховаться.
1: Как застраховаться от того, что как бы вот, ну, все, мы делаем все как, как нужно, по, как честь почесть, обращаемся к юристам. Как распознать, в юристе нормально это юрист или я пришел в лапы к мошеннику?
0: Я думаю, то, что чаще всего при выборе юриста рекомендации. ну вообще это...
1: Юридической компании вообще, вот здесь есть какие-то рекомендации? На что стоит обращать внимание? Может быть, стоит как-то посмотреть их документы там, и так далее, или что-то вот еще?
0: Ну, наверное, отзывы сейчас везде смотрят, и то сейчас... Самое это такой, основное отзывы. Такой инструмент, но не в интернете, то, что в интернете легко эти отзывы как-то да, настроить. там. Наверное, отзывы клиентов, обращающихся с РАФА на радио, рекомендации чаще всего в такой области это самое надежное. Угу. Если, допустим, какой-то неизвестный юрист, который вот, там, не знаю, в интернете, то тут сложно, конечно, судить
1: скажите а что должно насторожить как бы, если вдруг ну, какие то советы дайте когда я хочу там приобрести какой то объект недвижимости что мне должно насторожить вот, чтобы не попасть на что стоит обратить внимание чтобы не попасть вот, в лапы к Нужно -то смотреть товарищам. на документ
0: основания Самый лучший вариант, когда право собственности больше трех лет. То есть видно, что этот объект не трогается, никаких нет судебных решений. То когда... есть
1: это где-то, это видно вот выписки выписке? Из... Конечно, то есть
0: заказывается выписка или... Из
1: реестра недвижимости, правильно?
0: Да, да, У... нет, но сейчас нет право... или как правоустановки.
1: Как При... это документ правильно называется? ЕГРН. При егрэн.
0: покупке покупатель предоставляет свое право собственности документы. И нужно смотреть, если это больше трех лет, то это э, лучше всего ситуация. Когда...
1: То есть там это все отражается? И были судебные, так сказать, тяжбы по этой квартире? Не было их там?
0: Ну, там видно, виден документ основания. Если он э, какой-то такой относительно спокойный, как договор купли-продажи, приватизации, да, и больше трех лет, то это более-менее хорошо, потому что мошенники при использовании своих схем у них характерен часто переход права или недавний переход права, то есть это уже э, опасная ситуация. Так же, как дарение менее трех лет, оно очень легко оспоримое, то есть, допустим, э, мама там, дарит сестре квартиру, да, так. и э, в течение трех лет по закону, если они нанесут там сторона травмы другой, то это дарение можно вернуть к первому собственнику и Часто злоупотребляют таким способом, что родственники договариваются, там, э, фиксируют травмы и возвращают таким образом дарение. Поэтому дарение менее трех лет – это вообще очень опасный инструмент. Лучше не приобретать. И вообще смотреть, если частые переходы права, то ну, мошенники они приобретают на себя, и что им нужно сразу продать, чтобы извлечь прибыль. Поэтому вот к таким сделкам нужно с особенным вниманием относиться.
1: На что еще стоит обратить внимание?
0: Стоит обратить внимание на предыдущего собственника, кто прописан, потому что при обмане, вот как раз когда без ведома собственника происходит отъем жилья, то чаще всего остается этот собственник прописанным в квартире, и мошенники представляют то, что, ну, он не выписался, но он выпишется, там, либо выпишите сами, но квартира будет стоить в два раза дешевле. Поэтому, она то, что если не дает просмотр по каким-то причинам, говорят, что вот нельзя посмотреть объект недвижимости, она прописанных, если кто-то вот с, с семьи предыдущего собственника остается прописанным, это тоже очень тревожно. На сам документ основания решение суда, это в принципе приобретение права по решению суда считается рискованным, потому, особенно если это заочное решение суда, которое будет легко оспорено, когда вот появится
1: а это как так? Что такое заочное Заочное
0: реш... – это когда кто-то подает в суд, оспаривает, допустим, право, а вторая сторона не является в суд, выносит решение заочное. Но по закону, когда узнает о нем вторая сторона, сколько бы времени не прошло, она имеет право обратиться в суд. Без и... срока давности. Да, и оспорить – это заочное решение суда. То есть это угу. плохой вариант. Вот, а наследство, свидетельство о наследстве также менее трех лет, особенно если… А как
1: посмотреть, есть там свидетельство о наследстве или нет? А,
0: так э, обычно покупатель, когда присматривает квартиру, ему продавец показывает свои документы. Так. Вот. И, соответственно, если там свидетельство о наследстве менее трех лет, особенно если оно… А, то
1: есть если там вот свидетельство о наследстве, то есть нет квартира досталась, я говорю, вот тот я мошенник, его вот, вот у меня свидетельство на наследстве, uh -huh. вот, и там прошло менее трех лет.
0: Да. А особенно С если... того момента,
1: как попала мне эта квартира.
0: Да, особенно если по закону свидетельство о наследстве. Это говорит о том, что какой пришел наследник, такое получил наследство. А почему это более опасно, чем по завещанию? Потому что завещание – это воля стороны а, наследства, да? и ее трудно оспорить другим наследникам. А по закону это тот, кто явился. Поэтому легко могут обнаружиться новые родственники, которые также э, подставные новые родственники, потому что даже есть случаи, когда с о рождения подделываются и появляются родственники. Красавцы. Да, и можно это все легко оспорить и в течение трех лет развернуть также сделку. Поэтому свежее наследство менее трех лет, э, дарение менее трех лет, э, частый Перехода права собственности за последние, ну, как правило, это год, да, с целью прикрытия там сделок. Угу. А, прописанные бывшие собственники. Это все тревожные, очень тревожные знаки при покупке квартиры.
1: Угу. А, должна ли насторожить и еще,
0: Да, и еще, кстати, пожилые. Если там год рождения больше 60 лет у продавца, то угу. тоже это очень...
1: Или прописанных.
0: Нет, или, именно собственника. Именно собственника. Ага. Да, если пожилой, то вопрос, чаще всего они вот как раз не осведомлены о своей продаже.
2: Я бы еще хотел добавить uh -huh. о том, что стоит обратить, обращать внимание на цену, потому что мошенники они могут занизить цену, показать объект по ложному адресу. Так. Например, Это доверчивые как? приезжие граждане или кто-то хочет приобрести квартиру в Москве, они звонят по объявлению, говорят о том, что мы готовы прилететь такого-то числа, посмотреть там квартиру или дом uh -huh. по конкретному адресу. Так. Мошенники могут предложить встретить о том, что у них там хорошее агентство недвижимости, снять какую-нибудь переговорку в каком-нибудь непонятном месте, привести сымитировать о том, что там ведется рабочий процесс, потом отвести в вечернее, в ночное время покупателя по адресу, который якобы заявлен. Это может быть улица с таким же названием где-нибудь в Подмосковье, но не в Москве. Либо, наоборот, они привозят центр Москвы, показывают на такой же одноименной улице, улице, квартиру или дом. Соответственно, они могут подменить табличку. В документах у них указан один адрес. По этому адресу объект находится вообще в другой части Москвы. Они меняют табличку, привозят ночное время, подводят. Ну, человек видит, что на доме висит табличка, вроде бы соответствует, номер соответствует. Приходят, смотрят, им нравится, оформляют, регистрируют сделку. А спустя время, когда человек начинает приедет в то место, которое он хотел приобрести, ему говорят, что вообще что, ничего не знают, временно арендовали этот объект и никакого отношения к этому не имеют. На самом деле он приобретает объект, находящийся вообще в другом месте, который стоит там в 3 5, в 10 раз дешевле, чем то, что показывалось.
1: Вот такую историю, ее можно как-то тоже отсудить? свои деньги обратно.
2: А, Но ну, человек, же добросовестно э, подписывал договор купли-продажи, да. он приходил. Ну, вообще история очень а, сложная. Это. Да, он приходил в Росреестр. Он <laughs> добросовестный приобретатель того, что он хотел купить. Тут Но, надо
0: внимательно Да,
2: тут просто нужно э, обращать внимание на те документы. Э, может быть, даже попробовать э, в приложении, э, в телефоне, смартфоне или где-нибудь э, посмотреть э, в публичной. Публичной кадастровой карте, есть ли такой кадастровый номер, действительно ли это находится в том месте, то, что предъявляется в документах, если там может быть различие, то это один из вариантов мошеннических сделок. Либо еще один вариант, на одной лестничной клетке может быть квартира какая-нибудь в очень плохом состоянии, без ремонта, может быть вообще отсутствие ремонта. А рядом на этой лестничной клетке есть там, вторая квартира, на которой там, красивая дверь, красивый ремонт, шикарная мебель. Человек смотрит, ему все очень нравится, он приобретает этот объект. Uh -huh. Спустя время меняются номера, номера на дверях в помещении. Человек просто внимание он абсолютно доверчиво приобрел квартиру, которая временно снималась непонятным лицом через подставных лиц, и показали один объект, а продали по факту другой. Такие варианты тоже возможны, и одно из основных правил, необходимо смотреть документы, любая спешка, здесь может привести к тому, что человек потеряет деньги. Поэтому э, рекомендовано обращаться э, к экспертам, к именитым экспертам, э, для, для того, чтобы они сопровождали эту сделку.
1: Вот с именитыми-то экспертами тоже, мягко скажем, проблема. А, где же таких именитых экспертов э, взять? Ну, то есть понятно, что если человек там не смотрит, куда его привозят, да, он, например, там не пользуется навигатором, да, но не смотрит, куда его завезли. То есть на, на табличке написано одно – а ты открываешь карту в телефоне, ты смотришь, что ты находишься в другой, в другой части города. Понятно, но вот скажите, а действительно, ну вот хорошо, нашли мы хороших юристов, хорошее агентство, да, юридическое, которое согласно было бы сопроводить приобретение того или иного объекта недвижимости. Вот сколько стоят услуги, там, ну, так, ну, ориентировочно на рынке, да, по сопровождению сделки?
0: Примерно на каждый объект, ну, вот по Москве... Стоимость проверки около 7-10 тысяч рублей, а сопровождение в регистрации там тоже около 7 тысяч. И если нужна помощь именно в присутствии на сделке, то это 20 тысяч идет по Москве. А
1: ответственность юристов здесь как-то заложена или нет?
0: Ну, вообще, если договор составляется, да, то ответственность за юридическую экспертизу можно прописать, но, как правило... Ю мало это, да? что, да, мало что можно взыскать в этом случае, если посредник или вот юрист что-то не углядел, но можно при покупке страховать титул жилья. Это самый надежный вариант. То есть, если что-то с этой сделкой происходит, то по страхованию титула жилья можно получить вот... А, поподробнее сумму. об этом. А, ну, то есть, есть такой вид страхования, как титул жилья при сделке, да, при переходе права. То есть, страховая компания несет на себе обязанности при, если эта сделка будет оспорена, и человек лишается купленного имущества, то деньги ему потраченные на эту сделку возвращаются. Вот это вот тоже очень хороший способ
1: покупать. А стоимость такого полюса ну, в среднем
0: на рынке. Там, по-моему, 1% от суммы. То есть, если покупаешь квартиру за 7 миллионов, то это около там, 70 тысяч, ну, и так далее.
1: Понятно. Ух, да, <смех> страшные вы истории, на самом деле, рассказываете. А вот э, я еще хотел бы вот такой момент затронуть. Вы немножко уже сказали о завещании наследства. Вот угу. э, в чем отличие, и, так сказать, вот ну если, предположим, пожилой человек решил... Ну вот ему кто-то в жизни очень сильно помогал, но ну, действительно помогал угу. э, человек, который абсолютно ну, чужой ему. Вот какой документ ему необходимо составить, чтобы точно досталось вот тому, кому он хочет, а не, там, предположим, брату-алкоголику.
0: Я бы посоветовала так, как завещание... Или сыну-брату... Ал...
1: Да. Сыну-алкоголику...
0: Да. Совещание, угу. оно новым завещанием отменяется предыдущее. Поэтому тоже бывают такие случаи, когда наследник уверен, что он наследник, тот, кто помогал, приходит открыть наследство, а приходит кто-то уже новый с завещанием и получает тот, у кого завещание самым последним числом. Вот. И это тоже среди мошенников частая схема, потому что нотариальные документы, вот очень много таких сделок, липовых они именно по поддельным нотариальным документам. Это доверенности, завещание, ну и согласие. На продажу. Вот. Поэтому лучше тогда при жизни оформить договор ренты, когда уже происходит переход. Да, происходит переход права на желаемого человека, на нового собственника, с обязательством этого человека, то что он будет ухаживать за пожилым. Там можно установить какую-то минимальную, минимальную да, норму и хотя бы пожилой будет уверен в что уже переход права состоялся. Но в то же время, если тот перестает за ним ухаживать, пожилой ну, может... не нужен
1: уход. У нас буквально остается две минутки до uh -huh. завершения эфира. Я просто хочу понять, может, есть ли какой-то документ, какой-то способ, чтобы вот передать квартиру тому, кому я хочу?
0: Ренты, договор рента.
1: Только, только так, а не иначе? Да, да. Никакого другого пути больше ну, нет.
0: завещание считается классическим, но это ненадежно. Потому что ненадежно. Может, может, то есть могут наследники там,
1: нет, ну, хорошо, нового завещания нет. А, вот там есть родственники. Они что-то будут
0: иметь? -то Они прав... могут оспаривать, да, родственники. Они могут оспаривать,
1: да. Все ясно. Слушайте, скажите, пожалуйста, можете ли вы прийти как-то к нам на программу еще раз? С радостью. Да, спасибо вам огромное. Нам еще что... много стоит рассказать. Да, спасибо, спасибо большое. Я напомню, что сегодня у нас были... Сказать, представители компании Ольги Полищук, группа компании Ольги Полищук, многофункционального центра услуг. Сегодняшнюю программу для вас провел Иван Онещенко. Помогали мне Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Коллеги, спасибо еще раз огромное, что вы пришли. Ой, Надеемся еще раз увидеть вас в этой студии и сказать, продолжить обсуждать очень важные, так сказать, вопросы в этой сфере, в сфере недвижимости. Потому что, видите, даже, ну, как бы мне, человеку, умудренному в жизни, да, человеку, который приобретал, продавал недвижимость и так далее, вот, все равно мне э, не было понятно. Спасибо
0: большое. Спасибо. Спасибо да, всего доброго. друзья.
1: Берегите себя. До
2: Свободное плавание программы